0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a esta nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Volvemos a encontrarnos con nuestros amigos los santos. Empezábamos en el programa anterior a presentar un santo muy importante al que debemos dedicar una serie de programas. Me estoy refiriendo a San Ignacio de Loyola, nacido en el año 491, en Loyola, cerca de Aspeitia, en el País Vasco Español, en Guipúzcoa. Y presentábamos su figura, la infancia de la que sabemos poco, y lo dejábamos precisamente cuando ha sido enviado por su padre a Arévalo una ciudad importante que era corte. Hasta ese momento hay que entender la situación política. Ha muerto pocos meses antes de la llegada de Ignacio de Loyola a Arévalo, ha muerto Felipe el Hermoso. Felipe I de Castilla, que era eh, duque de Borgoña, pero que por su matrimonio con Juana, la hija de los Reyes Católicos, al morir eh, los hermanos a quienes les correspondía mejor derecho que a Juana haber muerto sin descendencia, le corresponde a ella la corona de Castilla, y su esposo también la reclama. Esto hace que Fernando el Católico, disgustado, se retire. Pero la pronta muerte de Felipe el Hermoso y la discapacidad, la incapacidad de Juana, afectada posiblemente por graves problemas psicológicos para asumir el gobierno, hace que el rey Fernando vuelva a asumir el gobierno en Castilla como regente de Castilla hasta la mayoría de edad de su nieto, del hijo de Juana, Carlos. Carlos, que había nacido en Gante, en los Países Bajos, donde su padre Felipe, había sido el soberano. Bien, el contador mayor, es decir, como el ministro de Hacienda, de Economía de Castilla, a las órdenes del rey Fernando, que era regente solo en Castilla, es don Juan Velázquez de Cuellar. El título es de contador mayor. Ignacio tiene entre quince y 16 años y allí llega para refinarse, para instruirse, para aprender pues esas normas de cortesía, vivir ese espíritu caballeresco de una corte importante en la casa de un grande de España, de don Juan Velázquez de Cuella y de su esposa. Allí va a vivir casi, 10 años, hasta que él tiene 25, 26 años, va a vivir allí. ¿Cómo fue esa adolescencia? Bien, él mismo dice que fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente, dice la autobiografía, se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Él nunca fue militar, pero como todo caballero en su época se ejercitaba en el manejo de las armas y en casos de necesidad iban a ponerse al frente de compañías del ejército en acciones militares concretas. Uno de sus primeros biógrafos, el padre Pedro de Rivadeneira, su primer biógrafo, dice que era un mozo lozano y pulido y muy amigo de traerse bien. Es decir, de vestirse bien, algo presumido, con un deseo grande de gustar y de agradar. Pero se va desarrollando en él seguramente un carácter arrogante, orgulloso, quizás por herencia de su familia, un natural más bien inclinado a la cólera que le llevó a meterse en algunos conflictos en esa juventud suya. Llegó a pecados graves en su vida. Es imposible, él no se va a confesar delante de nosotros en la autobiografía. Sí tendría faltas morales de cierta gravedad. Eso sí, con una gran fe. Una gran fe en Dios. Una religiosidad no solo natural, sino recibida de su familia, y cultivada y acendrada en la corte de Arévalo. Era algo muy normal en la gente de su época, unir una gran fe y al mismo tiempo una vida impetuosa y a veces desarreglada, con, con aventuras de dudosa moralidad. Otro jesuita de los primeros tiempos que nos da noticias, de Ignacio de Loyola, porque lo trató y fue su secretario, el padre Polanco, nos dice que hasta el tiempo de su conversión, aunque era aficionado a la fe, así lo dice, no vivía nada conforme a ella, ni se guardaba de pecados. Antes era especialmente travieso en juegos y en cosas de mujeres, y revueltas y en cosas de armas. Travieso en juego seguramente jugaba, a naipes, a dados, apostaba, cosa que hacían los caballeros de su época. En cosas de mujeres tuvo que tener amoríos en esa adolescencia y en esa primera parte de su juventud. Y ese carácter impetuoso, arrogante y dado la ira, pues le haría meterse en esas revueltas y en cosas de armas, y en duelos, y en pendencias, y en riñas. Por lo cual fue incluso perseguido para ser llevado a los tribunales. Son esos años de los que tan poco sabemos, pero que él crece con una cierta educación. Por supuesto, sabe leer y escribir, y normas de cortesía, y todas esas cualidades que le hacen ser un hombre mundano agradable y que no desentona en ningún ambiente aunque sea de los ambientes más elevados y más elegantes de su tiempo muy lejos a como él se ha criado un poquito más salvaje lo digo en un sentido cariñoso y figurado en lo llora con muchas menos etiquetas y menos refinamiento y así es su vida. ...hasta el año 1516. Hay un cambio... ...en este año 1516... ...y es que muere... ...Fernando el Católico... ...el rey de Aragón, el regente... ...de Castilla... ...y su nieto, el hijo de Juana... ...va a ser su sucesor... ...Carlos, Carlos I... ...y Carlos I... ...llega a España rodeado de señores flamencos, sin conocer mucho, sin conocer casi nada de España, de la que luego se enamoraría profundamente. Ocurre que Fernando el Católico, viudo de la reina Isabel la Católica, se había casado en segundas nupcias con una dama francesa, Doña Germana de Foix. Y esta reina que ha quedado viuda por el testamento de su marido, Fernando, le correspondían rentas importantes como reina viuda. El que llega como nuevo rey Carlos I, que llega de Flandes, pues para solucionar el problema decide que el contador mayor, don Juan Velázquez, pierda su puesto y se marche de Arevalo y deje el castillo y la corte y las rentas de la villa de Arévalo, se queden para Doña Germana de Foix, que debe residir allí en Arévalo, donde ha vivido don Juan Velázquez de Cuéllar y percibiendo las rentas de aquella ciudad que hoy día es un pueblo de la provincia de Ávila, de unos seis mil habitantes, pero que sin embargo entonces era una ciudad importante de Castilla, Don Juan Velázquez de Cuellar no acepta esto de ninguna manera. Él ha sido una figura importantísima en Castilla como contador mayor, él ha sido designado testamentario del rey católico y de repente ve que cae en desgracia y que ese nuevo rey que no conoce a España ni parece que tiene gratitud a los servidores le arrebata todo lo que tenía, hasta su ciudad y la casa, que ciertamente no era suya, era propiedad real, pero que él vivía en ella hacía tiempo y la consideraba como suya. Murió poco después. Diríamos que afortunadamente para él, porque se vio sumido en la verdadera, una verdadera depresión, hubiera terminado formando parte del bando de los comuneros en contra de Carlos I. No tuvo tiempo para eso, sino que murió. Se ha deshecho aquella corte de Arevalo. Ignacio de Loyola, en plena juventud, con 25 años o 26, descubre cómo las cosas del mundo no son para siempre. Toda la gloria del mundo es pasajera. Lo que está más encumbrado un día puede caer al siguiente. Sin embargo, la viuda de don Juan Velázquez de Cuella, que ha cuidado de él desde que tenía quince o 16 años, que seguramente lo quiere mucho, procura encontrarle acomodo, que él pueda seguir siendo caballero a las órdenes de un gran noble, de otro noble. Y así, con cartas de recomendación, parte el joven Íñigo de Loyola hacia Navarra. Y en el año 1517, antes del año de la muerte de su bienhechor, don Juan Velésquez de cuella llega a la corte de otro noble, del duque de Nájera, que era don Antonio Manrique de Lara. La Vivía en Pamplona este gran señor y era virrey de Navarra. Un cargo muy importante y de mucha responsabilidad. Como su nombre indica, Virrey, era el segundo hombre en Navarra, con más poder después del rey, el que ejercía el poder en nombre del rey en Navarra. Llega bien avalado desde Arevalo y pronto descubre sus cualidades y lo convierte en uno de sus hombres de confianza encargándole pequeños en, encargos diplomáticos de relaciones con otros lugares y pequeños eh, encargos militares. Por ejemplo, en 1521, antes de que ocurra su famosa herida, él está pacificando al frente de hombres algunas villas y pueblos de, del País Vasco, que no son suficientemente leales. Ignacio de Loyola es súbdito del rey Carlos I y gentilhombre del duque de Nájera, don Antonio Manrique de Lara. Se dice de él que mostró en aquel tiempo ser ingenioso y prudente en las cosas del mundo, y en saber tratar los ánimos de los hombres, especialmente en acordar diferencias o discordias, es decir, invitar a la gente a hacer las paces. Ha madurado Íñigo de Loyola. Ya no es simplemente el joven arrogante, quizás un poco buscavidas, pendenciero. Ya ha asentado, a partir de los veintiséis años, hasta los treinta, ya tiene encargos de mucha más responsabilidad que los que tenía en Arevalo, aquí ahora en, a servicio de Nájera, del duque de Nájera. Pero ese año 1521, después de volver triunfante del País Vasco, su tierra natal, se va a enfrentar con una nueva responsabilidad a un gran conflicto. Navarra, del que es, de la que es Virrey, el duque de Nájera, había sido un reino independiente hasta hacía solo seis años. Lo había sometido Fernando el Católico. Ahora se había incorporado a Castilla y tenía ese virrey, no un rey. Pero, lógicamente, había partidarios de volver a conseguir la independencia. Y así acuden a Francia, porque el rey de Francia, Francisco I, era rival de Carlos I. Le disputaba hasta el hecho de ser emperador de Alemania. Al final lo consiguió Carlos I. Pero Francisco I intentó convertirse en emperador. Francisco I busca entonces un motivo de pendencia con Carlos I y envía un ejército de 13.000 hombres armados a Navarra para apoyar a los independentistas, y para tomar Pamplona, que es donde vive el virrey, donde es la capital de Pamplona. El virrey marcha a toda velocidad a Castilla, a entrevistarse con el rey, a buscar refuerzos, porque el ejército de 13.000 hombres es muy superior a las fuerzas de que él dispone para defenderlo entran los franceses en Pamplona sin mucha oposición y la ciudadanía está dividida en los dos bandos, los partidarios de España y, en definitiva, del proyecto de Castilla y los partidarios de Francia, que promete la independencia. En el castillo de Pamplona se atrinchera la guarnición fiel al rey y al duque de Nájera, entre ellos Íñigo de Loyola dispuestos a resistir hasta el final. Y allí se atrincheran, aunque todo Pamplona ya está en manos de los franceses. El Ignacio de Loyola, al alcalde de la fortaleza, lo exhorta que no se rinda, porque éste, viendo que la cosa estaba perdida, está pensando en una rendición honorable que le ofrecían los franceses. Pero Ignacio de Loyola le convence para que sigan resistiendo y él en las murallas lidera esta defensa heroica. Hasta el día 24 de mayo del año 1521. Este día 24 de mayo una bala, una bala de una pieza de artillería pasa entre sus piernas estando él en, en las almenas en la muralla y le destroza la pierna derecha y le hiere también la izquierda. Cae gravemente herido e inmediatamente el alcaide de la fortaleza la rinde. Los franceses se portan bien, admiran el heroísmo de los defensores. Y Íñigo de Loyola, que es reconocido como el principal defensor de la fortaleza, es tratado con mucha cortesía y es conducido a donde él quiere ser conducido. A su casa solariega de Loyola. Está aproximadamente a unos ochenta kilómetros de Pamplona y ese camino lo realizará entre grandes, terribles dolores en Camilla. En Camilla no puede ir a lomos de ningún animal. Y allí es recibido por su hermano mayor que inmediatamente va a cuidar de él. Recuerden que Ignacio de Loyola era el más pequeño de los hijos varones. Su hermano mayor está casado y le cuida, le da consejos, eh, lo apoya y allí empieza una larga convalecencia. Una larguísima convalecencia. Digo larguísima porque. Una vez curada la herida y él fuera de peligro, los médicos dicen que ha quedado mal. Los huesos no están bien soldados, bien unidos entre sí. Y entonces, a mediados de junio, dicen, según relata la autobiografía, que la pierna se debería otra vez desconcertar y ponerse otra vez los huesos en sus lugares. Diciendo, los médicos, que por haber sido mal puestos o por se haber desconcertado en el camino, desde Pamplona, estaban fuera de sus lugares y así no podía sanar. Y hízose de nuevo esta carnicería, en la cual, así como en todas las otras que antes había pasado y después pasó, nunca habló palabra, ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Sin embargo, a pesar de este valor suyo, no mejora, empieza a empeorar. Hasta el punto de que llegado ya el 24 de junio, unos cuantos días después de la operación, unos cinco o seis días después de la operación, se ha puesto tan enfermo que le administran el sacramento de la unción de enfermos. La extrema unción porque pensaban que la muerte estaba ya muy cercana. Tengan en cuenta que en aquel tiempo en que no existían los antibióticos, las infecciones producían una gran cantidad de muertes de personas que habían sido heridas y que en el curso de la recuperación se infectaban las heridas y venían pues distintas complicaciones. El 24 de junio está al borde de la muerte, sin embargo sobrevive Dios tenía otros planes para Íñigo de Loyola. Y a partir del día 29, que era la fiesta de San Pedro, San Pedro y San Pablo, de quien él era muy devoto, se nos dice en la autobiografía, comenzó Íñigo de Loyola a mejorar. Empezó a pasársele la fiebre y poco a poco fue robusteciéndose hasta poder ponerse en pie. Pero cuando llega a ponerse en pie, ve que los huesos están todavía mal soldados, que tiene un hueso que le sobresale debajo de las rodillas, feísimo, y la cojera es muy, muy pronunciada. Pregunta a los médicos qué se puede hacer. Y los médicos dicen que habría que hacerle una carnicería todavía mayor para que cortarle ese trozo de hueso que sobresale. Le dicen que el dolor sería insoportable. Pero el enfermo no se echa para atrás, y como tiene todavía las esperanzas puestas en el mundo y sus vanidades, se somete voluntariamente a otra operación, recuerden, sin anestesia, con peligro de nuevas infecciones. El hermano mayor dice que temblaba de espanto, no consideraba que aquello pudiese ser posible someterse a semejante tormento, pero por eso lo hizo Ignacio, porque quería triunfar en el mundo. Y ahí lo dejamos, en sus últimos días de hombre de mundo. La semana que viene continuaremos con la historia de este gran santo. Hasta entonces que el Señor os bendiga.